0: Hej. hej. Hej, hej. hej hej. Välkomna till eh, bibliotekspodden. Och som vanligt, Jeanette Malm. Elisabeth Skog. Statsbiblioteket i Halmstad. Och vi har en gäst idag. Och det är med anledning av eh, en kväll för boken. Och vi säger välkommen till Silla Nauman. Hej, tack. Varmt välkommen. Eh, du har en... Eh, ganska nyutgiven bok med dig som heter Bära barnet hem. Och vi vill jättegärna höra lite grann vad boken handlar om, tillkomsten och så vidare.
1: Ja, då ska jag säga att det här är en bok som, den är väldigt speciell för mig helt enkelt. Jag brukar ju åka runt på biblioteken och prata väldigt mycket om att Fiktion är det bästa jag vet och att det är så viktigt att man värnar om fiktionen eftersom den är så fullkomlig. När man hittar på saker kan man ju hitta på precis vad som helst och jag tycker oftast att det kommer närmare verkligheten än än vad själva verkligheten gör. Och att man kan komma åt saker på ett helt fantastiskt sätt genom att skriva fiktion. Så jag brukar helt enkelt åka runt och säga att... Trots att jag ofta skriver i första person. I jag-form alltså. Så brukar jag åka runt och säga att jag är inte jag.
0: Det är en vanlig missuppfattning.
1: Det är en väldigt vanlig missuppfattning. Men nu i den här boken så är det ju då delvis jag som är jag. Och jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle skriva en sån bok. Den handlar om... att vara mor. Jag har själv adopterat tre barn ifrån Colombia. Och sen det första barnet lades i mina armar där för snart 26 år sedan så har jag funderat på om det skulle gå att skriva om staden Bogotá och om en kvinna som heter Anna i den här stan. Och jag har skrivit hundratals sidor om henne men har aldrig kommit fram till att jag kan skriva en bok om men utan under tiden under de här 26 åren så har jag skrivit nio andra romaner men hela tiden har jag hållit på med den här berättelsen om, om den här staden som ligger så högt upp i anderna med nio miljoner invånare och när man är där så, den ligger så högt upp högre än Kebnekaise så när man är där så klappar hjärtat lite fortare mm. och det känns som att man har lite syrebrist mm. hela tiden den har liksom blivit en magisk plats för mig och under alla de här åren så har mina barns biologiska mödrar liksom vandrat vid min sida och jag har tänkt så otroligt mycket på dem. Men så har jag inte, har jag inte tyckt att jag kunnat skriva det här för att det finns ju vissa begränsningar när man är författare. Det finns liksom vissa tabun, man får inte skriva allt, man får inte skriva om sina barn. Nej. Man får skriva vad som helst om sina föräldrar. Mm. Mm. Hela världslitteraturen mm. är full av- sådana uppväxtskildringar- där man mm. skriver väldigt hårt om sina föräldrar- och många mm. gånger eller mm. kärleksfullt. Men överhuvudtaget får man skriva vad som ja. helst. Mm. Men man får inte skriva om sina barn. Det har jag hört sedan jag debuterade. Mm. Så det har legat där på mig mm. också. Mm. Att äh, det gör man inte. Men sen blev det så att min en... Jag har två söner och en dotter- och en av pojkarna, han... Han har alltid varit väldigt intresserad av sitt ursprung. Och när han hade kommit fram till att han verkligen ville söka. Så gjorde han en sökning på Facebook. Och badam! Där var han. helt Hel, hur enkelt ja. som helst. Och eh, det betyder ju också att hon inte hade någonting emot att bli nej. funnen. Nej, så att, det, det är ju väldigt olika. Mm. Men... Eh, Då påbörjades en lång förberedelse som nästan tog ett år. Och det är jag väldigt glad för att det tog ett år innan vi åkte. För att vi alla hann tänka och så. Och sen åkte han och jag. Och den där resan utlöste förstås otroligt mycket känslor hos mig. Jättestarka rädslor av helt egendomlig art. Att jag skulle förlora honom och att allt skulle bli... Att vår familj skulle bli väldigt påverkad på olika sätt. Och mm. Kanske att minnena av deras barndom skulle förändras på något mm. sätt. Och jag var också väldigt nervös för att träffa henne. Jag tänkte, kommer jag att duga? Jag vet inte vilken mm. minna som jag hade tyckt <laughs> skulle Nej. duga Nej. åt mina barn. Om jag hade varit tvungen att lämna dem. Så det var väldigt svåra känslor. Och Och sen kom jag ju tillbaka också då till Bogotá. Vi har ju rest tillbaka hela familjen flera gånger under deras liv. Men men den här gången kom jag tillbaka i ett annat ärende. Jag såg staden på nytt. Vi har ju varit där i långa perioder så jag känner mig väldigt hemma där. Så att... Sen... När vi vi hade träffat hans hans mamma så... Så dagen efter så besökte vi barnhemmet igen. Som jag har gjort många gånger under årens lopp. Och där, när jag var där med den här nya erfarenheten i ryggen. Så så stod jag i den här dörren till barnhemmet. Och där kände jag så här att... jag kan skriva om det här. Mm. För där kändes det precis som att den här fiktiva Anna. Som jag håller på och grejat med. Mm. Hade så mycket text om henne. Det mm. kändes precis som hon stod där och tittade på mig. Mm. Hon tittade på mig från fiktionen på något sätt. Mm. Och jag stod där mitt i verkligheten. Mm. Och så tänkte jag så här. att I den där dörren. Där kan fiktion och verklighet mötas. Mm. Och så tänkte jag att. Jo. Här, jag ska skriva om det här. Det måste kunna gå mm. att skriva om att vara mor. Mm. Utan mm. att. På något sätt eh, parasitera på mina barn eller, mm. eller eh, exponera dem för mm. någonting som inte de har bett om eller så. Och så blev det den här boken helt enkelt. Mm. Och den, den, så den har, i, i, under det här året som också de, förberedelserna till resan tog, så blev min egen mamma också väldigt, väldigt gammal. Väldigt hastigt. Hon var, hade problem i sitt minne innan men helt plötsligt gick det väldigt fort. Så att det blev ett dramatiskt förlopp för henne också. Och då... Så jag vävde in henne. Eftersom det väckte så mycket känslor hos mig. Att min egen barndom höll på att sjunka. In mm. i, i glämska. Mm. Så, så hade det så mycket med det här att göra. Det som jag skriver om. Mm. Att, ha, att ha ett ursprung. Och mm. vad det betyder. Mm. Att, att veta vad en mor är. Och att ha en mor. och Alla de här liksom tankarna kring vad en mor är. och Så, så då... Så att, eh, Hon finns också med i boken. Och sen finns då Anna med som jobbar som hemhjälp. I eh, Colombia's vanligaste lågklassyrke Det finns oändligt antal hemhjälpare i Colombia. Mm. Och eh, hon tar hand om den rika familjens eh, minsta barn. Den lilla Matteo som om han vore hennes egen. Och eh, hon vet hela tiden att... Hon kommer att få älska honom tills han kommer att förskjuta henne när han är i puberteten ungefär. För då kommer de bara bli en hemhjälp för honom. Och det är liksom ett grymt öde som mm. de här hemhjälparna mm. har. Och liksom väldigt så, små möjligheter att skapa egna liv och så. Det finns ingen ingen som helst social säkerhet i Colombia. Det är ett väldigt, väldigt starkt klassamhälle. Det är ett väldigt patriarkaliskt samhälle fortfarande mm-hmm. och det är starkt prägl- präglat av katolicism mm. det är, abort är förbjudet. det är svårt med preventivmedel det är, det är inte lätt att vara ensamstående mamma
2: hon är en väldigt spännande person i boken för precis det där med den där närheten som hon verkligen får till den här lilla pojken mm. och så vet hon och så förstår man som läsare också att ja, det är nu mm. några år mm. och det är så hjärtskärande hon gör ju verkligen sådana ja, knyter sådana känslomässiga band mm. till honom och så vet man att ja.
1: mm. visst mm. och sen är det också så att hon funderar mycket på det här hon är uppvuxen hos nunner mm. och så hon har ju aldrig mm. haft en mamma, och vet ju inte hur man gör nej. egentligen hon vet inte ens vad ett hem är nej Innan hon började som hemhjälp har hon aldrig sett ett sovrum. och så det är, ja. Hon har bott i sovsalar hela sitt liv innan.
2: Och hur hon slår vakt om det här när hon får mm. sitt eget pyttelilla rum och väldigt mm. enkelt. Men det är hennes. Hon mm. försakar ju allting för att få. För de erbjuder henne också att bo hos den här familjen som mm. hon arbetar i. Mm. Och det är jättebökigt för henne att ta sig till och få det arbetet. Men hon ska vara i sitt eget. Mm. Mm. Ja. Du ja, ähm. räckte det eller vill ni ha? Absolut. Nej, <laughs> men vi, vi men vi kan väl
1: hoppa vi in. Vi hoppar lite hit och dit. Mm. Ja. Men vad jag kan säga mm. också kanske som tillägg att jag det är ju att naturligtvis så fick ju mina barn läsa det här. Mm. innan jag lämnade in boken så att de skulle få chansen att säga att de inte ville det. Mm. Eller så. Det, är, det är den första frågan jag brukar få. Mm. Igår på Varbergsteater mm. på, så var det en kvinna som mm. från balkong skrek, <laughs> skrek den frågan så fort jag var färdig. Frågar du dina barn? Ja, eller vad säger dina barn? Ja. Det är den första frågan jag får mm. hela tiden. Mm. Och, nej, men de har tyckt att det har varit de har tyckt att det har varit roligt mm. att, för att de tycker också att det finns en hel del lite konstiga föreställningar om adoption och liksom väldigt mycket hemlighetsmakeri mm. fortfarande kring mm. det, att man inte riktigt får fråga eller sådär mm. så de tycker att det är ganska skönt och avklarat mm. och så, sen tror jag en av dem sa så här: men mamma, att du har känt allt det här, mm. jag tror att de på något sätt har tänkt mm. att det är de som har känslor mm. inte jag, mm. Mm. Så det, det mm. blev lite Något sorts uppvaknande mm. så, men, men inget emot Mm,
2: mm. Om vi går liksom till hur boken började. Vi intresserat oss, oss lite här med de här olika författarna vi träffar. om. Hur, hur börjar boken? och Hur, hur skriver man liksom inledningen? För det är ju alltid viktigt såklart. Men det är ju någonting när man börjar läsa en bok. så Ska man fastna i den eller inte? Och vad vill man liksom skicka med där precis i början? Mm. Ska
1: jag läsa inledningen? Ja, jättegärna. Så kan prata om ja, så gör vi. Bogota 2014. Magda. Det är vid den stora busstationen i västra Bogotá vi Skils. Bergen tiger runt omkring oss och det regnar. Vi har suttit hoptryckta i taxins baksäte en lång stund alla tre. Men nu går hon ensam bort mot bussarna. Hon bär den stora plastkassen i höger hand och kryssar mellan vattenpölarna. Hennes gula byxor lyser under den mörka himlen och hon ser liten ut som en flicka. Återigen kommer känslan att hon är barnet och vi, min son Adam och jag, föräldrarna. Nu ska vi vinka av henne när hon åker. Det är inte ett särskilt dramatiskt avsked och hon vänder sig inte om. Vi står kvar och ser efter henne tills hon försvinner in i väntsalen. När taxin svänger ut i den donande trafiken på Avenida Boyaka vänder jag mig om en sista gång. Men jag ser henne inte mer.
0: mm. Just det här att det inte är ett dramatiskt avskilj, det är nästan det man blir mest nyfiken av att veta. För att mm. Det känns ju som att det är en väldigt underliggande dramatik i det.
1: Mm.
0: Mm. Jag gör ofta så när jag läser böcker, att jag när jag har läst färdigt den går tillbaka och läser inledningen mm. en gång till. För att se liksom vad är det jag har mm. fått med mig eller vilka vägar in i boken har jag fått. Mm. Och det här är ju en
1: typisk sån bok som det är nog ganska smart. Det gör jag mm. väldigt sällan. Det ska jag tänka på också, mm. kanske. Det är nog ganska smart att tänka på. Mm. Att, för, att för inledningen är ju ett väldigt väldigt konstruktionsarbete tycker ja. jag som mm. författare. Mm. Jag eh, håller ju på väldigt mycket med den ofta. Och, mm. eh, det kan ju också hända att man ändrar den väldigt mycket. Och så. Mm. Att början finns någon helt annanstans. Kanske när man börjar skriva och man håller på...
0: Jag har kanske inte ens börjar med början. Nej, jag börjar. Nej, nej,
1: nej. Jag har jag. I den här boken har jag ju inte börjat nej. med början. För att jag har ju haft så oändligt mycket material om Anna. Mm. Mm. Så att jag har inte alls börjat med början.
0: Nej.
1: Det fanns ju en period också i själva tillkomsten i den här boken. När jag hade allt materialet som jag ville ha med om Anna- och tänkte att det kanske skulle bli- bara en liten, supertun, väldigt hårdkokt roman- om en dag i hennes liv. Mm. Mm. Och då sa min förläggare, han sa så här, men ge liksom inte upp nu- utan han sa att mm. tänk på en dag i Ivan Denisovics liv. Det, mm. Man kan intressera sig för en husa också. <laughs> mm. Mm. Nu är ju du ute på turné-
0: och anledningen till att du är här det är ju- för att det är en kväll för boken då här mm. i Halmstad- är det en stor del av eh, din tid som går åt att träffa läsare? Eller hur, hur vanligt är det? Och reser du inom Sverige och utom Sverige?
1: Det är väldigt, för det första vill jag ju säga att det är väldigt roligt att få resa. Men det är också väldigt tröttande. Mm. Och man kommer väldigt långt bort ifrån sin egen vardag. Mm. Där man, där man liksom går och murvlar och, mm. och Det är ju på något sätt förutsättningen för att det ska bli något skrivet. Så att man känner sig väldigt, liksom, till slut känner man sig ganska främmande för sig själv. För att mm. man kommer aldrig in i det där vanliga livet. Men, men det handlar ju väldigt mycket om faktiskt hur pass boken når ut. Så att allting med att man får komma ut handlar om att boken har på något sätt blivit uppmärksammad. Mm. Och har fått sina läsare. Mm. Och det är ju väldigt roligt. Det är ju en grundförutsättning. Så att det, ja, det är ju, det, för mig känns det ju som att mitt författarskap har liksom tagit fart. Mm. Jag hade skrivit ganska många böcker när det inte hände någonting. Mm. Jag kanske inte pratade om, jag har nog haft någon bok som jag inte har varit ut och pratat om någon enda gång. Mm.
2: Mm. När hände det? När liksom, när det ja, jag, jag tror det faktiskt är, att det
1: var en med, med uh, Kulor i hjärtat, min mm. ungdomsbok som mm. blev vagosnominerad. Mm. Då var det precis som att mitt författarskap- liksom mm. åkte upp i medvetandet. Mm. Mm. Och sen min första roman efter det- var ju Springa med åror. Mm. Och då blev den också Agus nominerad. Mm. Och, det, och då så där hände det ju verkligen mm. någonting den har jag ju varit ute och pratat om enormt mm. mycket
2: du var mycket här i Halland då ja, för då var det,
1: ja hela, hela Halland den ja, mm. jag är en enda människa <laughs> mm. ja, ja jo, jag träffade många igår mm. som hade läst den och som nu ville läsa den här också Så mm. det, var, det kändes jätteroligt mm. Mm. Ähm.
2: Jag gissar att du läser själv en hel del. Så där. Kanske mm. både för inspiration, eller för lust, eller för nöjen, eller för distraktion. Eller... ja Vad läser du när du själv får välja?
1: Ja, dels, jag, jag, läser ju, jag har jättemånga olika läsningar. För mm. Dels så jag sitter i olika såna här nämnder och stipendienämnder. Och sånt, så att jag läser väldigt väldigt mycket svenskt. Mm. Så att, och sen är jag handledare på Biskop Sarnö också. Så jag läser mycket manus okay. och liksom mm. berättelser som aldrig kommer ut- eller som mm. är i början av och som kanske så småningom kommer att bli mm. något helt annat. Och så. så jag läser väldigt mycket liksom på olika nivåer kan man säga. Ja,
2: läser du mycket samtidigt? så Har du flera ja. grejer på gång? Ja. Så här polylitterär har vi fått för så kalla det. Mm.
1: <laughs> ja. mm. Nej, jag läser jättemycket samtidigt. Mm. Mm. Och jag håller oftast på med både manus och, och i olika vardande och, 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 och e, olika böcker och så. Jag kan säga, eftersom jag läser så mycket svensk. du har gjort det så många år, så om jag själv får välja, så läser jag då faktiskt oftast ut, alltså, eller vad ska jag säga, översatt, mm. Mm. för att jag tycker att det är väldigt härligt att liksom komma utanför den här svenska kontexten och liksom läsa om andra klimat och andra mm. gator och andra mm. Mm. så att jag har faktiskt just lämnat tre boktips till Bokus. Mm. <laughs> till deras ja. julsajt. Ja, du kan väl hinta lite Då till oss också. också. Lite till det, också ja. Så. Ja, det finns en roman som jag läst i år som jag tycker är helt fantastisk. Och det är Marie mm. Ladivin. Vladivin. Ja. Mm. Som är en av de mest gripande mm. mor- och dotterskildringar mm. som jag någonsin har mm. läst. Att den är helt fascinerande. Mm. Um, om en... en Dotter till en svart eh, hem, ja, hemhjälp kan man väl säga. Den liknar ju mitt. Så tillvida. Eh, och hon eh, förskjuter sin mor något så totalt. Jag har aldrig varit med om en sån kraft i, sitt, i det förskjutandet. Mm. Jag tyckte den var helt fascinerande faktiskt. Men sen, har jag, sen kunde jag heller inte låta bli att tips om Svetlana Alexievich mm. som är min, en av mina stora stora favoriter. Och som har jag jag känner ju faktiskt henne. Ja, ah. just det. <laughs> Från tiden hon bodde i... Nej, Nej. Jag, har träffat, jag har träffat henne i Minsk. Ja. Ah. Så att jag hade faktiskt... Huvudtexten på det har legat i flera år. Mm. Som jag har skrivit. För jag har varit mm. helt säker på att hon går på Nobelpriset. Och jag har också åkt runt och pratat väldigt mycket om henne och mm. läst högt ur hennes böcker och propagerat för henne mm. liksom för att göra henne uppmärksamma. Mm. Så jag känner mig faktiskt lite inblandad i henne. Ja, såklart.
2: Men du måste berätta. Hur träffade du henne? Hur kom det sig att ni sprang på varandra där i minst? Jo, då?
1: för att jag var där redan 1999 var jag där. Eh, och eh, då hade Bön för Tjernobyl fortfarande inte kommit ut i, i Vitryssland. Och, men det var på väg in 20 X som smugglades in i stort sett på liksom illegala vägar. Och i samband med det så var vi... vi var där en liten delegation. Det var jag, Agneta Pleijel och Kristoffer Leandor och Kenneth Klemets en poet. Mm. som vi gjorde en liten, en liten sån författartur där och liksom pratade... Och då träffade vi henne. Mm. Och jag blev så oerhört intresserad. Jag är ju journalist från början. Mm. Mm. Och just hennes eh, speciella litterära metod. Att, att intervjua och sen ta sig rätten att reducera. Mm. Blev jag så enormt intresserad av. Mm. Mm. Eftersom jag själv har haft sådana problem med det här. Med, med det journalistiska sanningskravet och objektiviteten och så. Mm. Mm. Så, att, så jag bestämde redan där med henne att hon visste redan då att hon skulle komma något år senare till Sverige och ha en lång period där hon bodde i Gotland på mm. översatta centrum. Mm. Så när hon kom dit så reste jag dit och gjorde en väldigt, väldigt lång intervju med henne. Och, så att, och det var den första som publicerades i Sverige mm. och den var i Dagens Nyheter, den här lördag-söndag-belagan. Och, och den blev liksom flera, flera sidor lång och så. Mm. Och, och sen så har jag träffat henne flera gånger mm. sedan dess och vi har alltid fortsatt att prata om det här med hennes metod och jag mm. kan inte upphöra och mm. vara fascinerad av den
0: så Har nu... du pratat
1: med henne sen tid eller Nej, inte. nej alltså det är ju väldigt svårt att prata med henne. Hon pratar i stort sett bara ryska. Mm. Hon säger att hon pratar tyska, men den är... Men det gör hon inte. Nej, hon tror att hon gör det. Tror, det, det. Ja. Så att man måste ha tolk mm. när man pratar med henne. Så att det går liksom inte att ringa henne eller så. slänga sig på luren. Nej, nej. nej.
0: Ja, vad spännande. Mm. Men du hade ytterligare ett tips.
1: Jag tycker att ska man börja med, med Svetlana Alexievich jag tycker jag faktiskt att, att man ska börja med Bön för Tjernobyl. Mm. För att jag tycker att det är i den boken så förstår man så mycket av hennes metod. just mm. Och att det är så enormt starkt med de här vittnesmålen. Mm. Och det är också något som ligger väldigt nära oss. Ju, mm. de Många kommer ihåg det och så. Mm. Så att jag, jag tycker mm. att man ska börja med den. Mm. Ja, och sen var min tredje tips. Jo, det var ju Marguerite Duras vicekonsul som har kommit i år också. Hon är ju en av mina favoritförfattare och jag tycker att det är så spännande med henne för att om man blir intresserad av henne så finns det så mycket. Hon har skrivit så många böcker om sitt eget skrivande. Och jag tror att även om man inte är författare själv så kan det intressera en att få veta hur en författare på något sätt arbetar. Hon arbetar ju så att hon hela tiden kommer tillbaka till sina gestalter och liksom till sina miljöer. Och man känner igen dem och man kan tränga längre och längre in i den sydostasiatiska hettan och fukten. Mm. Och liksom de här, man, kan se an- man kan se andra sidor av de här älskaren och de där skymta. Så att jag tycker att varje bok som nu översätts av henne så blir det en pusselbit för mig. Den här vicekonsten är väldigt gåtfull och lite krånglig. Men är är man intresserad av henne så är den väldigt spännande att läsa. Hon har själv sagt att det är en av hennes viktigaste böcker.
0: Jättebra tips.
1: Tre kvinnor. Ja. Vilken bok önskar du att du hade skrivit står det här? <laughs> står det? <laughs> att jag ska svara. var så
2: tveksamma till om du ville svara på det. Mm. Jag tycker det är är du, har du någon fråga? sån där? Ja, men, det är det. Men
1: jag, men för att den, den gränsar ju liksom till lästipsen. Mm. Något ja. sätt. Mm. Men jag kan ju säga det att en, en banbrytande läsupplevelse för mig mm. och därför så på ett sätt kan jag önska att jag hade skrivit den. Det är ju Alexandria-kvartetten. Mm jag läste den när jag var väldigt ung jag, jag tror jag var 14 år eller någonting eller någonstans där jag läste mm. den här i vårt sommarhus här. jag kommer precis ihåg hur jag, när jag lade ner den fjärde delen, den är ju fyra delar mm. som skildrar samma skeende ut fyra personers olika synvinklar mm. jag kommer fortfarande ihåg den känslan när jag lade ner den fjärde delen på det här skrangliga nattduksbordet mm. där i det där lilla rummet på ovanvåningen där jag bodde att jag tyckte att världen var helt förändrad. Mm. Att efter det så kände ja, jag att det var fullkomligt. Mm. Alltså, herregud så här kan det vara. Eller så, och så här kan man skriva. och mm. Just det där att man kan vända och vrida på ett perspektiv. Och det där har ju faktiskt följt mig väldigt mycket i mm. mitt författarskap. Mm. Jag håller ju ofta på att liksom vända och vrida. Och, och titta från olika håll. Och låta olika människor mm. kommentera och så. Så, mm. är det, så den, den kanske jag så önskar att jag skulle ha skrivit. Lorenz Terrell.
2: Yes. Du tänkte då när du hade läst den satte det igång någonting hos dig det här att du ville bli författare själv, att du ville skriva eller hade det, var det redan i, liksom i, igång hos dig då eller när när kom du på det? Alltså
1: det där är så konstigt, det där hör till en av de där sakerna som jag har liksom börjat omvärdera. När folk har frågat mig om mitt författarskap så har jag alltid sagt att nej jag ville inte bli författare först, jag ville bara bli journalist men mm. Sen har jag ändå på något sätt börjat tänka på det där mer och mer. Är är det där verkligen sant? Precis som jag håller på med allting med minnet. Hur är det med minnet egentligen? Vad är det som är sant och vad har man hittat på? Vad har man konstruerat för berättelse om sitt eget liv? Och
2: och vissa saker bara säger man för att man brukar säga dem.
1: Man tror ju
0: på dem. Man har sagt det till
2: ett gånger så 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 blir det ju sant.
1: Visst, så var det. Nej, men jag, jag tror faktiskt att det var så här... Om jag ska försöka liksom revidera min berättelse om mig själv... Så tror jag att det var så här... Att jag, jag läste ju väldigt, väldigt mycket väldigt tidigt. Det gjorde jag ju eh, extremt mycket. Och jag tror också att jag... <clears throat> jag tror helt enkelt inte att jag kunde släppa fram... Att det skulle vara möjligt att bli författare. Det fanns liksom ingen sån... Däremot fanns det ett väldigt starkt krav hemifrån mig... Att man skulle bli något. Mm-hmm. Alltså få ett yrke... Utbilda sig Utbilda sig, vad som helst Men Men. men utbildning Och och att klara sig själv Och inte på något sätt Bli en dagdrivare Så att Jag tänkte ju aldrig På något sätt att det skulle kunna Att en konstnärlig verksamhet skulle vara möjlig Utan jag tänkte ju Journalist Och jag tror ju att jag tänkte Journalist väldigt mycket för att jag ville skriva Fast jag har gjort om det där lite grann. Så jag har har ofta sagt att jag ville bli journalist för att jag tyckte om det här med att bevara demokratin. Och att på något sätt hjälpa till att göra samhället begripligt och sådär. Och den lusten finns ju där. Den finns ju också där som författare. Att jag tycker att det är viktigt med fiktionen för att den kan förklara verkligheten på ett annat sätt mm. som inte låter sig göras på mm. ett annat sätt och så. Så att det går lite grann i varandra men mm. jag tror det där med att jag blev journalist det handlade nog ändå väldigt mycket om lusten att eh, omformulera verkligheten mm. till text helt enkelt. Och att därmed liksom kunna hålla på med den själv. Mixtra mm. med den. Mm. Det är ju det som är så häftigt med självlitteratur. För man kan ju Titta, jag skriver inte så här, särskilt tjocka böcker. Men i de här böckerna så kan man... På några sidor så kan man ju bara vandra i tiden. Mm. Det är så fascinerande mm. tycker jag- att man kan få ett helt liv i... Ja. En ganska kort... På ett ganska kort utrymme mm. så kan man liksom vandra- långa tidssekvenser mm. som känns helt naturliga. Mm. Och, och att man ändå får en känsla av tid- i, i just skönlitteraturen. Mm. Mm. Romantid helt enkelt. Helt enkelt. Mm.
2: Ha, nej men ja, vi är jätteglada för att du tog dig tid att prata med oss här i Bibliotekspodden. Mm, mm. Mm. Jag, jag har
1: nog inget mer. Inget som jag. Kan osagt
2: jag som du... Jo, jag skulle kunna säga, <laughs> ja. det
1: det var jag var var säga en grej till. Absolut. Ja. Och det är väl kanske att jag skulle vilja säga något om omslaget mm. på den här boken. Det är samma konstnär som... Eh, gjorde mitt omslag på den, min förra bok mm. Springa med åror och det, hon heter Karin Bros och i hennes målningar så hittar jag ofta en sorts eh, samtalspartner precis som jag kan göra i litteraturen och så är jag alltid så avundsjuk på målare för att målare kan ju visa allt mm. på en gång mm. man tittar på en mm. målning visserligen mm. kanske man behöver stå och titta på den ett tag för att uppleva allt men den har ju allting i en, i en enda bild. Mm. När jag skriver en roman så måste man ju börja på en punkt. Mm. Och sen så tar det tid innan man har nått till slutpunkten. Mm. Och under den där tiden så måste man he- vara liksom he- enormt koncentrerad på som författare. Att varje stoff som läggs på den där vägen. Ska innebära att bilden till slut blir fullkomlig. Mm. Mm. Och just den där avundsjukan mot målaren mm. är liksom någonting som nästan har snegrat sig hos <laughs> Okej, mig till nästan ja. något, alltså jag tycker det är helt fascinerande mm. just det här att, mm. att, att man är, som en målare kan berätta allt i en och samma bild liksom. mm. och då tycker jag verkligen att hon gör det och för mm. mig den, just den här detaljen som är på det, man ser en kvinna som håller ett litet barn på ett speciellt sätt mm. och så ser man lite vatten i bakgrunden mm. och då för mig när jag såg den här bilden så var den så oerhört... Den gestaltade den där oformulerbara känslan av närhet till barnet. Mm. Att man lyfter barnet över en svår passage och trycker det emot sig för att det inte ska komma till skada på något sätt. Mm. Och på en gång i den här bilden så är jag både barnet och moden. Och den
2: som bär mig. Mm. Ja, för att jag
1: minns själv hur det var att sitta i famnen så... Mm och jag mm. minns ju själv hur det är att bära mm. mitt barn så mm. så att den liksom speglar, den slår mellan mm. två minnen hos mig mm. hela tiden så den, den är väldigt stark för mig i alla fall mm. och sen tycker jag naturligtvis också att den blev väldigt bra och den är väldigt grafisk så den Absolut, passade väldigt ja. bra där med. Så att jag är också väldigt glad för att jag kände inte henne från början. Men jag har frågat väldigt snällt om jag får använda hennes mm. målning på mina omslag. Och det mm. har jag fått. Och så har hon tyckt om mina böcker och så. Så mm. nu ska hon och jag ha ett samtal. Hon har en stor utställning på Valdemarsudde. Mm. Så nu ska hon och jag ha ett samtal som någon som hör den här podden som ska åka till Stockholm kan mm. komma till Valdemars Udde då och ah, höra ja. oss samtala om mor och barn i text och bild. Nej, vad intressant. Ja. När är detta? Den 11 november, så det är, mm. ganska, det är snart, ganska snart. Det ganska snart, ja.
2: Mm. Vad spännande och roligt att ja, samarbeta med en konstnär och göra något tillsammans. Det Väldigt roligt. Mm. Och
1: det är någonting som bara har kommit mm. så. så att det är, mm. Jag tycker att det känns väldigt roligt med författarskapet. Att det känns som att i och med att böckerna fick lite större spridning så har det hänt väldigt många mm. roliga saker. Liksom, mm. så att det, jag känner mig väldigt glad.
2: Ja, så mm. vi är glada. <laughs> vi är glada.
1: Vad <laughs> bra. Ja, ja, ja. Men då
2: säger vi tack för idag. Det gör vi.
0: Tack så hemskt mycket. Tack själva. Hejdå. Hej då. Hej då.